0: El vigilante es nuestro tema principal y platicaremos con su director y guionista Diego Ross. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio y de Uriel Valdés, nuestro productor, les doy la más cordial bienvenida. Saludo al equipo Cinemanet. ¿Cómo estás Roberto?
2: Pues muy bien, eh, encantado de tener a un director cuya película de la que vamos a hablar pues obtuvo premios en el Festival de Los Ángeles y también en el Festival de Morelia aquí en México.
0: Diana Gómez.
1: Hola, ¿qué tal? Excelente y muy contenta de recibir a este director.
0: Pues le damos una cordial bienvenida eh, por su ópera prima y por la llegada a la cartera comercial, que es la principal razón de poder tener esta conversación, a Diego Ross, director guionista de la película El Vigilante. ¿Cómo estás,
3: Diego? Encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación, Este, ansioso de platicar con ustedes este, eh, y muchas gracias por invitarme a este espacio.
0: Pues mira, lo que quisiéramos es compartir con el público cinéfilo de Cinemanet lo que es esta película, su llegada a la cartelera comercial y en principio, independientemente de que nosotros tres ya tuvimos la oportunidad, cuatro, también Uriel ya la vio, sino <ríe> así la edita mejor, así edita mejor el episodio. Eh, ya que tuvimos la oportunidad de ver la película, bueno, que le comentes a nuestro público,
3: sin spoilers, de qué trata El Vigilante? El, el Vigilante cuenta una noche muy larga en la vida de dos... Eh, vigilantes nocturnos de una obra en construcción. Uno de ellos que tiene la prisa por salir y alcanzar a su esposa en, una, en un evento importante y que, por eh, casi como um, comedia de situaciones, le van ocurriendo diferentes eh, cosas que lo impiden que pueda salir de ahí.
0: Muy bien, eh, Roberto. Ok, eh, mira, a mí me gustaría mucho que nos platicaras eh, sobre esta forma de presentarnos un personaje que, un par de personajes, pero me parece que el personaje Salvador es el principal chava, como lo menciona en la película, cuyo eh, periplo estamos viendo a lo largo de la película y sentimos eh, la, la situación que se genera, porque hay humor negro en la historia, pero realmente yo lo vi, yo lo viví como un thriller. Estaba verdaderamente mortificado constantemente por la situación de este hombre en la que una situación se va sucediendo tras otra en esta extraña noche que está viviendo. Porque partimos, y eso es tan solo el inicio de la película, de su llegada a trabajar. Él trabaja en esta construcción de un edificio eh, y tiene que estar eh, al tanto de lo que sucede, pero realmente eh, estamos ante una de las noches más impresionantes de su vida.
3: Claro que sí, este, y ahora seguro tus espectadores están muy confundidos porque yo dije que era una comedia y tú dices que es un thriller. Sí, justo eh, eh, lo...
0: Es este. Creo que es interesante eh, decirlo, sí, sí porque por,
3: creo que cada quien puede vivirlo diferente, ¿no? Sí, de hecho, la mayoría de la gente me, me la ha descrito como un thriller. Yo, yo insisto, no, no es comedia en situaciones, pero sí es una farsa. Uh -huh. Y yo insisto en ese punto porque creo que justo lo que, lo que hace más este lo que tensa más al espectador a veces es que esta situación es recurrente, o sea, son, cada una es singular, pero esta sucesión de hechos absurdos no tiene pies ni cabeza, salvo por el, el mero eh, el, digamos, el, el propósito narrativo de impedir que este personaje pueda salir de, de esa obra. Entonces, uh -huh. le da una carga de, de lo absurdo y de lo impredecible. Llega un momento donde... Eh, Parece que no hubiera piloto en la cabina del avión, no sé si... Sí, no, totalmente. Mira, te voy a decir por qué tú dijiste comedia y por qué yo
0: dije thriller. Y te voy a decir también qué película, me recordó, que a lo mejor posiblemente no tenga absolutamente nada que ver. Digo, podemos pensar en el ángel exterminador por los personajes que no pueden salir, pero a mí me recordó una película de, 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 de Scorsese que se llama Después de Hora. After Hours, y esa película a mí en su momento, desde la primera vez que lo vi me causó la misma reacción que tuve con la tuya, estamos viendo situaciones extremas, estamos viendo situaciones absurdas que efectivamente son de humor negro, son de comedia pero le pasan tantas situaciones al protagonista que estoy sufriendo con él sí. eso es lo que me refiero, no sé si la tuviste entre tus eh, referentes
3: cuando Por supuesto. hiciste esta película. la vi varias veces este, y tienes mucha razón en eso, o sea parte de la angustia es, es eso, que le están sucediendo cosas al protagonista que no son risibles, no son fáciles de descartar con uh -huh. una con una con una broma, con un chiste, con una risa. Uh -huh. No, no. A pesar de que hay un humor negro ahí, no, eh, son cosas digamos dramáticas, serias, algo violentas, ¿no? Entonces, eh, y propias de nuestra propias de desafortunada realidad? realidad nacional. Sí, sí exactamente. Yo eh, me interesó mucho desde que se planteó esta la, la película que pudiéramos dejar siempre en duda al espectador si lo que estaba viendo iba en serio o no iba en serio uh -huh. eh, por eso también todos los planos y la, la luz cómo está iluminado y todo eso quisimos volver el, el edificio en una especie de teatro no donde un escenario donde pasan estas cosas pero está tan eh, estéticamente llevado al límite digamos es, es tan artificial todo lo que cómo está planteado todo, que, que no se acaba de sentir como un, un thriller de este de tal
2: Ahora, un thriller tal vez no concluido. Eh, si hay el referente, como decía Carlos, de Scorsese, bueno, en Scorsese podemos encontrar la comedia del absurdo, esta película no. Esta es una película de situaciones, situaciones propiamente dramáticas, que no, tiene, que no se emparentan desde mi punto de vista con la comedia, Sí con el absurdo y, y, y aquí vendría eh, una pregunta sobre por qué eh, en el caso del guión apuntalar y eh, ubicar la película en situaciones límite difíciles que pueden ser eh, en principio vinosas para los personajes principales y no rematar como cualquier otra historia o, o cualquier thriller en el caso del cine. Eh, una historia que se concluye a partir de una beta argumental que finalmente se continúa y se concluye. En esta película, uno como espectador, en principio, consideraría que hay una vena. La que más me interesó emocionalmente era la vena siniestra de, de la presencia policiaca. Pero finalmente no es ahí donde se agota la película la película entonces se convierte en una película de situaciones, ¿por qué esa elección y no la de redondear una historia?
3: Ok, muy buena pregunta este, yo lo que um, vengo de a lo mejor de una, de una escuela muy formal en el sentido de, de, de esta peli eh, siempre se pensó como un, uh, un ejercicio en la, en la narrativa en la, yo lo, lo que si, si yo planteo una situación, como, como por ejemplo la, la, la camioneta, que de hecho así empezó este, el proyecto, con una camioneta que se encuentra en la esquina de una calle, hay un solo testigo y ese testigo sabe que es el único testigo, porque es un vigilante nocturno de un edificio donde no hay nadie más por ahí, entonces él sabe, se reconoce a sí mismo como la, el único posible testigo, y tiene la duda de si levantar la voz o no, porque no saben qué se pueda involucrar. Si yo este, llevo esa, ese planteamiento y lo, y lo resuelvo en tres actos dramáticos y lo llevo hacia el realismo dramático, inevitablemente voy a acabar eh, eh, redimiendo al personaje de algún momento. Voy, voy a acabar con el clásico eh, clímax del tercer acto, eh, digamos, del cine liberal, que es este... ¿Redimiéndolo o
2: finiquitándolo?
3: Cualquiera de las dos, sí, pero de alguna forma me voy a topar con héroes y villanos. Este, uh -huh. Yo no quería eh, al, en la película crear héroes y villanos, no hay es realmente, eh, me parece que un error del cine eh, de denuncia o del cine de que trata temas sociales es siempre querer vendernos esta idea de que… este podemos de alguna manera en, eso, en esa película resolver, llegar a, a un acuerdo de cómo, qué es lo que hay que hacer o qué es lo que, este, quiénes son los malos, quiénes son los buenos y, y, y cómo están las cosas. Y sentirnos todos que ya que estamos de acuerdo en eso, podemos, somos mejores personas. Yo, yo quería evitar a toda costa este, ese tipo de, de resolución. Y por eso es que acabé haciendo una película donde el personaje en realidad no pasa del primer acto, es, es, eh, se plantea un primer acto y está atorado en el primer acto hasta que se resuelven a medias esos tres planteamientos de manera insatisfactoria, pero que para mí deja mucho más… Eh, me, a, yo, viendo, yo siendo un amante del cine me, me falta esa película, ¿no? que me dice no te, no, no te voy a tratar de vender resoluciones fáciles de, de algo que es muy complejo y… este y en sí mismo eso tiene un mérito
1: creo eh, yo quería preguntarte ¿qué fue lo que detonó esta idea para hacer el, el guión? o sea, ¿fue una nota periodística? Eh, ¿algo uh -huh. que viste en la calle? ¿cómo, cómo empieza toda esta idea de, de que sea precisamente este personaje en medio de la nada uh -huh. y, y estas situaciones? que
3: en, eh, la idea la empezó con un cuento de, de Raymond Carver, no sé si ubican el escritor inglés Digo, americano, eh, cuento corto, muy famoso. Este, tiene una, una historia sobre un eh, tres, tres hombres que se van a, a pescar a la montaña y, y encuentran el cuerpo de una chica en el río. Están haciendo camping y la encuentran el primer día que llegan. Y en lugar de avisar inmediatamente a la policía lo que fue lo que pasó deciden amarrarla a una, con una cuerda a un um, árbol para que no se vaya flotando se quedan el fin de semana pescando y ya que van de salida le llaman a la policía y le dicen que encontrarán <risa> es una historia genial porque este, no quisieron arruinar su fin de semana no quisieron arruinar su fin de
0: semana y no podían hacer nada más por ella
3: pero lo, lo que la, la, la historia la cuenta la esposa de uno de ellos y, el, y cómo eso acá Prácticamente destruyendo su matrimonio, por, por lo bueno, por lo obvio. Pero me interesaba una situación donde eh, hubiera un personaje que no estuviera directamente involucrado en, en, lo que, en un crimen o en algún deceso, ¿no? en una, como este personaje del marido, que de, al final de él decía: Pero es que no, hicimos, no, no le hicimos nada, lo que pasa es que ya estábamos ahí, nos tomó tres horas llegar y no podíamos, estamos cansados, era de no cualquier excusa. ¿no? Y que la pasividad del personaje le llevara a, a le atrayera en sí una serie de crisis ¿no? es decir, que la, el simple hecho de ser pasivo ante algo, te involucra que eso es al final lo que acaba haciendo la peli, ¿no? que entre más tiempo se queda el personaje en ese lugar más, es como una arena movediza no, entre más cosas se va metiendo simplemente cambió el, el cómo lo está cambió de ser un relato mucho más realista a pintarlo de una forma más surreal, ¿no? como, como lo es ahora.
0: Pero hace rato que planteabas esta situación de este primer acto que no acaba y de las diferentes situaciones que le suceden al personaje, de las principales, extremas, creo que cada una podría ser una propia película. Sí. Cada, cada... una podría tener un, un, un tema con el infante, un tema con la camioneta, un tema con, con la chica, ¿no? Sí, te,
3: definitivamente, cada, así fue como empezó, Cada uno, una de esas situaciones era... Estaba pensada para que fuera un relato completo, eh, pero no eh, por lo mismo que dije anteriormente, no, no lo bueno, quise yo resolver lo que, yo así. lo
0: que sí quiero expresar, uh -huh. eh, Diego, es que el, el efecto lo produces, aquí ya tuviste algunas reacciones distintas, ¿no? Uh -huh. Tu definición de comedia, mi definición de thriller, el de drama que menciona Roberto, me parece que eso habla sobre el diferente impacto y también, bueno, cuando platicamos hace rato con con Diana también había sentido estas, este desasosiego ¿no? ante, ante esta angustia uh -huh. con este personaje y que eh, es llevado con muy buen ritmo y realmente la película, por cierto eh, tiene una duración de poco más de una hora, uh -huh. lo cual también eh, ayuda, las películas tienen que durar lo que tengan que durar, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, la, estoy de acuerdo, creo que no en general eh, eh, cuidé no tener excesos así de, de, de es decir, de Dejar que las cosas, este, eh, escenas demasiado largas, traté de, de acotar todo lo más posible y dejar la, la esencia de la, de la historia ahí, ¿no? O sea.
2: Yo, más que ver eh, en cada nueva situación que genera inquietud en el público, como una nueva película, lo vería como, veía como una, un nuevo corto, digamos, de acuerdo al manejo que vas haciendo de la historia narrativamente. Y creo que hay una gran diferencia con la película, narrativamente hablando, de Scorsese, porque eh, la película de Scorsese tiene un ritmo loco, dinámico, ¿sí? exasperante. Tu película es más pasada. Esto no quiere decir que no ocurran hechos, pero el mismo hecho se dilata. Y diría uno que a veces el tiempo, eso, el tiempo queda dilatado. Es decir, pareciera eh, que nunca va a terminar la noche y nunca va a ser posible que el personaje principal, que es un vigilante, salga de su trabajo para ir a su casa, etcétera, ¿no? Y eh, en estas situaciones que presenta el guión, que pueden ser de situaciones aparentemente nimias, como el robo a hormiga de material, un compañero viejo alcoholizado, una mujer desvanecida, la aparición de un niño, las llamadas telefónicas, todo esto va generando tensión, y el público se pregunta, o uno se pregunta, ¿y qué viene a continuación? Porque seguramente el remate va a ser, eh, digamos, um, eh, tremebundo. Es lo que uno piensa como espectador. A lo que quiero ir es que estos elementos eh, nos llevan a consideraciones eh, que está planteando tu película y que me parece muy importante subrayar. Tu película habla de la continuidad de la vida, pero también de la renovación de la vida. Tu película habla del aprendizaje humano. ¿sí? Y tu película me parece que también habla de la necesidad en una situación extrema de compartir con el otro, ¿sí? no obstante que al principio pareciera que el otro puede ser tu peor enemigo, para poder sacar adelante o evolucionar de la manera más favorablemente posible las cosas que se van atorando cada vez más. Hay pues varios elementos que están ahí y que de alguna manera nos llevarían, te pregunto, a una reflexión sobre cosas de la vida humana.
3: Esperaría que sí, eh, mejor dicho, imposible, ¿no? Eh, eh, me parece muy buena tu apreciación. Eh, percibo que, y esto lo he percibido por parte del de público también eh, comentarios y demás de, sobre esto que dices que se genera una tensión en, en estas situaciones que, que acaba siendo esa tensión no, no se acaba disipando con la, re, con la resolución de la película ¿no? eh, sí eh, pero eh, yo efectivamente bueno me, cuando me propongo hacer una película me propongo sugerir eh, construir una imagen a, a diferencia de, de dar un mensaje. ¿no? Un mensaje es… Eh, un, un, una imagen puede contener contradicciones en sí, ¿no? puede, puede ser interpretada de diferentes formas, puede, tiene la riqueza de que puede, puedes verla desde diferentes eh, formas. Un mensaje reduce todo el trabajo a una, a una frase y eso… Creo que hay que evitarlo a toda costa, pero ya a veces es el sacrificio que uno hace y que, que puede también conducir a, a que el espectador puede, salga de cierto modo insatisfecho de la, de la película, ¿no? pero creo que sí es importante no caer en mensajes de, este, simplistas también.
1: Eh, yo quería preguntarte, ¿y cómo haces el casting? ¿Cómo llegas a estos actores? ¿Y qué fue lo que les demandaste a lo largo de, de todo el trabajo que hiciste con ellos? Cuando lo que más requerías era precisamente pues alguien pasivo, ambiguo, eh, que tiene pues diálogos no demasiado elaborados. ¿Cómo trabajaste con tus actores?
3: Pues fue, fue un proceso bastante tradicional, en el sentido de que Leonardo fue la, el primer actor que yo sub, sumé al proyecto. Leonardo Alonso. sí Leonardo Alonso, sí. este bu, Lo que me llamó mucho la atención de Leonardo es que, eh, más allá de que en los ensayos este, me, me gustaba lo, el trabajo que estaba haciendo, él tiene una, una… es muy transparente, tiene una un parecer muy noble, es una persona que viéndolo cargar un cuerpo de un lado a otro puedes pensar que es más por naivete que por ser, porque tenga una vena mala en su cuerpo es alguien muy noble realmente y eso creo que se percibe en la, en la pantalla eh, Ari, el, el otro coprotagónico fue el último actor en sumarse al proyecto y, y justo este, fue el más difícil porque tenía que complementar muy bien a Leonardo y no, no ser una persona tampoco que, se, que, que se, se entendiera como una persona con malas intenciones, sino como una persona descuidada simplemente, como un, una persona más bien, un niño un poco, una persona este, eh, traviesa más que mala. ¿no? Este, y, por lo mismo, que si en el momento en el que yo empezara a decir este, este es el malo y este es el bueno, la peli se cae por completo.
2: Ahora, yo te quisiera eh, preguntar sobre un trabajo que me parece que es muy limpio. Eh, bueno, ya eh, hablaste ahorita de la actuación, que me parece que hay un extraordinario desempeño en tus actores principales. Son pocos actores, hay que decir, por lo, por lo que habría tal vez que decir que, que todos están bien, ¿no? Eh, hasta... Una, una actuación especial, diría yo, que fue un invitado de Noé Hernández. Eh, hay un trabajo particularmente atractivo que es el de Galo Olivares en la fotografía y la dirección de arte por parte de Federico Acantú. A lo que voy es al manejo de los espacios. Y claro, en la dirección de arte también, eh, 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 qué, 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 ¿qué sentido juegan las iluminaciones? Porque... Yo considero dos espacios que están ahí definidos. El espacio externo, que es el amplio ámbito citadino, sí, aunque no se trata de definir espacios, pero en una trayectoria inicial del personaje después de transportarse agotadoramente en el metro, que eh, varios millones de mexicanos tienen que padecer diariamente, atraviesa ¿no? por una parte de Santa Fe, y llega a otro espacio que es donde está una construcción, un espacio arquitectónico de construcción, y el manejo del espacio es muy sui generis porque juega en la creación de una atmósfera agresiva, ominosa, y que obviamente genera suspenso.
3: Sí, eh, de acuerdo, eh, buscamos justamente que la, el edificio se convirtiera en una presencia en la película ¿no? y que los espacios fueran eh, ominosos, como dices, eh, al mismo tiempo eh, lo que quisimos también es que eh, los, las eh, composiciones y las, las sombras y los, la iluminación fuera eh, del todo teatral, es decir, este, que fuera una, un espacio un escenario donde los personajes entran y salen y, y realmente son dos los, los que nunca se, se van, pero este, en la película quisimos siempre que, que... Y por eso muchas veces corto a, de, de planos cerrados a espacios abiertos donde la composición está eh, dirigida por, por el lugar, no tanto por el, lo que hacen los personajes eh, dentro del cuadro. Entonces, eh, eso... Eso es parte de, de, de llevar el tono de la película hacia lejos del thriller. Una película de thriller no haría ese tipo de cosas, eh, no estilizaría tanto la, la iluminación, ni, ni el lugar, ni, ni, las, ni los planos abiertos, porque se rompe el drama, se rompe la, este, el, el, el tono íntimo que lleva el thriller y su, el, el, esta... Eh, era justo el propósito de contrarrestar este, y, y de, de llevarlo más hacia esto, esto es una situación absurda, yo tra trato de prometer a cada paso que esto no se resuelve de la manera este, convencional. Uh, convencional hay gente que me ha dicho, yo sé que cuando bueno, aquí voy a dar un spoiler pero no, eh, o como cuando, tú bueno, yo, yo sé que cuando la segunda situación con la chica empieza a ocurrir esto ya no va en serio este, esto ya no esto no se puede resolver de manera seria, porque es demasiado absurdo, es demasiado, es un personaje que quiere salir y, y está esperando, les está pidiendo a los demás que ya se vayan y, y que cae otra, eh. uno puede decidir si, si sigue esperando que, sigue digamos apostándole a que todas estas situaciones se van a, se van a hilar de alguna forma o se van a resolver o la apuesta que esto no estoy estoy jugando con las expectativas del espectador es más eso es más una provocación de, de ese tipo ¿no?
0: pues mira en esa provocación habría que decir que particularmente esa escena vamos a llamarla del desvanecimiento como dijo Roberto para no caer en detalles eh, me me encantó que lo hicieras con ese plano abierto porque efectivamente no entiendes qué es lo que está pasando o sea, queda uno en ese momento absolutamente y completamente desorientado a pesar de que si uno está atento al detalle, es impactante y habría que, que, no sé si reconocer o no, que tú me lo digas en este momento, si tus antecedentes también con efectos especiales hayan tenido que ver con ese, con ese momento, que en otro tipo de película hubiera sido un extreme close-up no de lo, de lo que está sucediendo. Y aquí fue hacerlo eh, completamente distinto.
3: Exactamente. Todo lo contrario. Sí, esa es un buena, una buena observación, ese, ese corte, al noveno piso del edificio, desde donde vemos eh, el inicio de esa situación, es totalmente contraintuitivo de lo que haría una película de trilas.
2: Ahora, hay una escena, y con eso te quería preguntar, sobre digamos, ciertos móviles narrativos y que hay como trasfondo. Eh, hay una escena muy breve del personaje principal que está viendo la maqueta del edificio. Y la maqueta del edificio, cuando uno la ve, es el paraíso citadino, es el espacio de vivienda donde se va a en, en encontrar el confort, eh, la situación amable, la tranquilidad, es decir, el espacio digno de vida que contrasta con los espacios actuales de vida en la Ciudad de México. Bueno, porque efectivamente tú la filmaste en la Ciudad de México, aunque no se diga Ciudad de México, uno identifica que es la Ciudad de México. ¿A qué voy? A que tanto en este contraste, digamos que de alguna manera nos refiere a esta ciudad omnívora terrible, sufrible cotidianamente, hay otros elementos que no sé si se manejan a manera de premisa, pero sí de situación, que tienen que ver con este entorno citadino, que podrían tener que ver con eh, eh, el manejo turbio de los cuerpos policíacos, que tendría que ver con la condición humana, a propósito de cómo cambiar una jugada o, o, o una situación para evitar un destino asiago, etc. Me parece que entonces estamos ante situaciones no solamente de la condición humana, sino de un entorno que resulta desagradable y que puede ser fatídico, porque es, pero que es el entorno al que le toca vivir a los personajes. Es como si estuviéramos en un clásico del cine negro americano, ¿sí?, en donde pareciera que la fatalidad está siempre a la vuelta de la esquina.
3: Sí, eh, parece que, que este lugar no no eh, tuviera una personalidad propia y que fuera el lugar el que está determinando a los, eh, los personajes. Parece que no tuviera ningún libre albedrío en cuanto a lo que parece que no. Y, bueno, de, las decisiones que toman son malas, pero parece que, que todo se les impone enfrente, que no que no hubiera... En contraste a esta, sí, este, este edificio de la maqueta, que es la, lo que va a acabar siendo el, el edificio que está en construcción, es justo eso, es, es como eh, es un refugio, se ve como un refugio de, de que justo este, por, porque el mexicano en la ciudad o en, en el país en general se siente inseguro, se, se, va, se va a construir de, de pronto estos. Eh, lugares eh, cerrados, son comunidades este, generalmente que con mucha vigilancia y, y cerrados y, y un poco este, ideales, ¿no? la, paradisiacos, digamos, ¿no? así se lo... De, y, y sí, la, la, la película se trata de... Bueno, el personaje principal está, com, está comenzando una familia, entonces... Eh, es, está, está en medio de una pequeña crisis existencial de alguna manera, por eso la, esa escena de la maqueta es un poco él, eh, es un momento de reflexión, digamos, donde él ve lo que, lo que va a ser este lugar y, y se encuentra a sí mismo, digamos, en, 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 como un muñequito. ¿no? Ahí, ahí, ahí. Sí, pero un
2: espacio que es incomparable, es decir, donde él jamás ah, no, claro, podría vivir. Ah, claro, sí, exacto,
3: ¿no? sí, 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 totalmente excluyente a, a, a él y a su, a su familia. Allá. Mm.
0: Y que hay un bonito juego de fotografía también ahí, ¿no? Porque él, bueno, él llega con la linterna y ya que estamos en el detalle, eh, la linterna pareciera como si fuera el sol, ¿no?
3: Exacto, sí, parece que el, el movimiento es como una, exacto, un cuadro, el movimiento es de la luz, ¿no? Nada sí. más que se
0: mueve de un lado a otro. Sí, no, no muy y ese momento me parece que es muy entrañable cuando él recoge al policía de... De la maqueta.
1: No sé, a mí sí me gustaría, eh, creo que te preguntó Charlie acerca de tus antecedentes con los efectos especiales que ahondarás un poquito más en, en ello y eh, saber pues qué, qué has recibido por parte de los públicos que ya vieron eh, la película, eh, precisamente por este tema de que no se percibe de la misma manera eh, pues, en ningún lugar, entonces si tú has quedado satisfecho con este feedback o qué es lo que has pensado a partir de ello.
0: Y, y al mismo tiempo, perdón, me sumo, y los reconocimientos que ha recibido el filme, ¿no? En, en los, en los festivales donde ha participado.
3: O sea, sin duda es una película eh, pues, de un, para un público reducido, no, no, reducido, no, no es, no es una película comercial, nunca se, pre se pretendió hacer una película para un público amplio por justamente porque no, 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 no cumple con los beats eh, de una película de género como tal. Este, no, no, hay, hay cosas que… Eh, expectativas sobre una película de un thriller que, este, que se tienen que cumplir en el cine comercial. Esta es una propuesta mucho más arriesgada y más… Este, de festivales, de un público que, que va a ver algo que, que, propone otra forma de hacer, de, de, resolver una historia y que puede ser exitosa o no ser exitosa, ver, eso ya, ya lo de, pero que está dispuesto digamos, a ver algo y salir este, confundido del cine, o salir este eh, viendo algo que no esperaba. O el cine comercial de alguna manera no, no permite eso, porque uno paga un boleto para ir a ver, ¿no? Este, pero creo que tam, al mismo tiempo este, se, se, se tiene a subestimar la, la, al público en el sentido de las, la, las propuestas que se dirigen en, en, al público, en, en, las películas más comercializables muchas veces este, subestiman al público en el sentido de que arriesgan muy poco y siempre es, es muy, muy de lo mismo, son, son refritos sobre refritos, entonces a, a mí me parece que… Que este tipo de propuestas, eh, pues eh, hay que hay que vigilar cómo, cómo las la recibe el público. Hasta ahora el público de festivales ha sido muy bueno. En, en, ganamos eh, un premio del público en, en Durango. Este, en festivales, además del de Los Ángeles y el de Morelia. En Lima, eh, premio de la crítica internacional. este En Chile recibimos una mención, eh, hubo... Ha, ha, ha habido una serie de, de reconocimientos que, que nos alientan.
2: ¿Cómo hacer? ¿Cómo lograr que tu narración no se caiga? Porque ese riesgo correría una cinta de este tipo de situaciones. Es, efectivamente creo que sostienes eh, muy bien al personaje principal, porque va de una acción a otra, de una situación a otra, de un problema a otro, pareciera, ¿verdad?, que su vida en ese momento se resume en eso su vida y que eh, seguramente va a acabar, pareciera, de una manera eh, fatídica. Pero esto tiene que ver efectivamente con un trabajo de, 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 de los actores, pero de la narración misma. Y te preguntaría eh, en ese sentido, ¿cómo equilibrar, cómo lograr eh, que la tensión siempre exista sin que la película decaiga?, porque al ser una película de situaciones, desde mi punto de vista, pues es una película que de repente alguna situación no puede quedar bien y ahí la película se podría haber atorado. Sí,
3: hay, hay, este... Reconozco que es un riesgo contar algo así. Este, yo creo que hay un momento de la película cuando sale el... Bueno, otra vez voy a... Cuando, cuando empieza el, la tercera situación. Sí, no, se puede decir, cuando sale un niño corriendo de, de ahí, este que el público tiene que decidir justamente ahí si... si eh, eh, tiene que cuestionar sus propias expectativas sobre lo que está viendo, si, 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 no, hay esa, si no hay ese esfuerzo de parte del público. Mm. Mi, mi papá me lo dijo muy bien cuando la vio, me dijo, yo en ese momento dije, ¿en qué se metió? <risa> ¿En qué, ¿Cómo va a resolver? No hay un piloto en el avión, ¿no? Este, pero luego entendió muy bien el cuarto acto, cuando cuando todo va cerrando a medias. Entendió que entonces eh, se vuelve un teatro absurdo lo que acaba de pasar, se vuelve algo mucho más que ocurre en la, en la cabeza del personaje, eh, se vuelve algo, un mal sueño, una mala pesadilla, algo mucho más introspectivo, ¿no? porque además no hay personaje hasta el final, cuando nos enteramos a dónde tenía que ir, no, no, no hay... Eh, cuando nos enteramos a dónde es que tenía que ir, es entonces que, que, que tenemos personaje, porque sabemos cuál fue el que tomó estas decisiones a pesar de ello o, o con ese trasfondo. Entonces, eh, ahí es donde la peli se entiende hacia atrás. Sí, sí Quizás... Eh, de, debí remarcar un poco más esta parte más histriónica, más falsa, más artificial de la peli. ¿no? Más, es, es, se, se pensó como una una, más una pesadilla que algo dramáticamente realista. ¿no?
2: Sin ser una película bermaniana, una película que apela a la psicología de los personajes y a la angustia de la existencia humana, en muchas de sus películas de Berman vemos eso, bueno, creo que estas películas también nos llevan al camino de la angustia, de la angustia de la existencia de un personaje. Y, sí? y ahí es donde eh, mi pregunta eh, sería, claro, entiendo el elemento del absurdo, pero el absurdo está ahí. Es decir, la circunstancia real en la vida se puede dar en cualquier momento. Y esa circunstancia real puede ser favorable o no. Y aquí lo que vemos en, en esta película son una serie, un encadenamiento de situaciones que efectivamente apelan al absurdo, pero que tienen el ingrediente de liga con una realidad mayor que finalmente es la realidad o puede ser la realidad que determina el destino humano. Porque cada vez se mete a un atolladero espinoso, difícil, y que lo va a llevar a una situación de desastre. Es lo que yo pensé, esa fue mi angustia. Como, como público
3: yo, yo, yo le apuesto a que, a que, a que hay un, hay un, haya una especie de resistencia de parte del espectador a que, a que no, no la no sé si has visto la película de Lucrecia Martel eh, La mujer sin cabeza que fue tan, una, una película que yo vi mucho tiempo cuando estaba preparando esta eh, esa película no se puede enter, eh, comprender si no si el espectador no pone una cierta resistencia, no decide que la película no se puede tratar de un perro atropellado, ¿no? si, un, si el espectador no dice esto no es de un perro atropellado, esto es de un niño atropellado, la película no tiene ningún sentido y de hecho hubo mucha gente que, si lees las críticas, que, que no saben por qué Lucrecia hizo una película sobre un perro atropellado. ¿no? Eh, yo le he visto varias veces, entonces ya, ya puedo ubicar todas las pistas que suelta el, la directora para decirnos que no es un perro, ¿no? pero el espectador tiene que hacer la, la, el esfuerzo de detective, de, de, decir, de ir hilando pistas y entonces empieza un diálogo eh, con, con la película por abajo de la mesa un poco, ¿no? es decir, es, el espectador se vuelve está está alerta a ese tipo de pistas y, y empieza a entender la historia empieza a entender todo lo que está pasando afuera at atrás de la cámara en realidad afuera del cuadro no de cómo cubren el crimen la familia con quienes se involucran todo está ahí solo que está eh, ahí están las pistas nada más de que el cuerpo se llena, el, el canal se llena de agua por la lluvia se lleva al cuerpo el cuerpo luego se atora este todo no eh, yo, por supuesto que no, 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 no llevé la película a ese extremo, ni mucho menos, pero sí eh, pretendí dejar algunas pistas, sobre todo en el tono y en, en, en cómo pasan las cosas, de decirle al espectador, esto no va en serio. Y por eso es que también, este, a lo mejor, si no, el espectador no, no está alerta a ese tipo de cosas, la angustia, pues sí, sí se vuelve se una película muy angustiante, porque si yo la fuera a leer como, como una película este como dicen los gringos eh, at face value o sea con eh, como por lo que dice tal cual muy no, literal muy literal, sí. uh -huh. sería así sería una locura es, 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 eh, sí
0: no, y finalmente es una película que corre, es una película que va... Hace rato, desde el principio lo mencionamos, el ritmo que tiene la película y el tipo de referentes que nos puede generar en cada uno. Yo eh, Hay algo que me llama la atención de, de tu equipo, ya hablamos de los actores, del, del equipo de producción. Bueno, los productores. Están Jack eh, Saga y Yossi Saga. Y pues eh, Jack tiene recientemente esta película Almacenados, que además eh, recibió también varios reconocimientos aquí por parte de la Academia Mexicana de Cine. Eh, ¿Qué tanto está conectada con la tuya? Porque pues estamos también hablando de personajes que están en este encierro, de, de, de estos vigilantes, veladores, como quieras llamarlo, y también el arranque es muy similar, ¿no? Es este tránsito por la ciudad, por el metro, para poder llegar a este lugar donde finalmente es donde quedan...
3: Fue una extrañísima Atrapados. coincidencia, uh -huh. sí, yo lo conozco cuando nos conocimos y empezamos a trabajar juntos, ellos ya tenían esa película programada y yo ya tenía la mía, entonces fue una coincidencia extraña de esas de, de que en realidad no 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 hay nada detrás de ellos, simplemente coincidió que las películas que estábamos trabajando eran similares en ese sentido, pero no, no nos llevó ni, ni a… no es la razón por la que colaboramos juntos no es la razón por, por nada ¿no?
0: pero qué curioso no qué realmente, curioso. Sí, sí, sí. realmente sí. es interesante y son, y son prácticamente a la misma época que sea un año de diferencia sí, exacto sí. en su producción
3: así es uh -huh.
1: Sí, precisamente iba a comentar que eh, Justo eh, es una película, cuando decíamos lo de la angustia, es como un poco que es una película anticontrollers, ¿no? O sea, de esos que queremos estar todo el tiempo eh, diciendo qué es lo que va a pasar a continuación y Justo nunca lo, lo puedes descifrar, ¿no? Y es como lo, lo padre de esta propuesta tuya eh, y sí, precisamente podrías hacer como en esta también manía por hacer comparaciones, pues toda una lista de, de películas que que tienen más o menos este mismo ambiente, ¿no? De personajes solitarios y que además, pues, están desempeñando un, un trabajo, ¿no? Y, y a, donde aparentemente no debería de suceder nada y pasa. Y bueno, es esta ruptura de lo cotidiano lo que nos, nos hace que, que se vuelva algo, eh, pues, emocionante, ¿no? Por lo menos en, en cuanto a tu historia, ¿no?
2: Sí, hay un momento para mí de relajamiento. Debo decirlo. <risa> Roberto, Roberto. Debo decirlo. <risa> Eh, porque además esto lo vemos en un momento, tú eh, metes uh, el Nocturno 2, su post 9 de Chopin. Bueno, ahí es donde yo pude relajarme, ¿sí? ver que finalmente... Todo iba a estar bien, ¿no? ¿no? no, eh, no eh, eh, ver que la película era otra cosa. Y esto me motiva a preguntarte por qué hay elementos en la banda sonora interesantes que meten el elemento de inquietud al espectador.
0: Un, un gran trabajo de, de diseño de audio de la película. Y de la música, ¿no? Que
3: además están vinculados los creadores de, de esto, ¿no? Sí, sí, son los mismos. Uh -huh. eh, sí, fue, un, fue un, un trabajo largo además porque no lográbamos. Es una película que como... En cuanto le pones una, una música, este, se... Ya, ya de por sí está barajeando como demasiadas cosas, es, en el sentido de, de tratar de ser thriller o, o, o no, o qué es, y, y una música encima este, no, nada más no funcionaba, pero sí había momentos que tenían que, 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 al mismo tiempo, si no había nada, se caían como pesos muertos, entonces había que… Eh, fue lo, lo que acabó lo que acabamos haciendo es un juego rítmico ahí con sonidos y percusiones y demás este que, que justo buscan otra vez tratar de indicar de mandar esta película hacia lo lo, lo, lo absurdo lo, lo el tono lejos de la, del thriller ¿no? el thriller no, no puede tener una, una cosa así porque el thriller se basa en que te creas lo que está pasando todo el tiempo y que. Eh, y justo nosotros buscamos romper con, esa, con eso.
0: ¿no? Bueno, el hecho de que, de que no lo podamos definir por completo, creo que debes recibirlo como un elogio, porque efectivamente, pues está apelando a lo que nos estás comentando. Eh, no sé si quieras comentarnos, Diego, las redes sociales de la película, en qué cine se va a estrenar. Este podcast está apareciendo unos días antes de que la película se estrena, a finales de marzo del 2018, y eh, si, eh, para nuestros amigos que lo escuchan oportunamente, que los, los de hueso colorado así lo hacen, eh, que sepan en dónde la van a poder
3: ver. La película se estrena el 30 de marzo, eh, las salas las pueden consultar en la página de Facebook, que es El Vigilante Película, si las trato de decir ahora me voy a equivocar, seguro, eh, Twitter es el vigilante peli. Eh, y, y es eso. Es, ¿Con cuántas es pantallas
2: eso? sale la película?
3: 12 pantallas. Sí, son poquitas.
0: Muy bien. ¿Y tú no manejas Twitter, verdad? Yo no manejo Twitter. Ni te vas a animar ahora. Ni con... Facebook. <risa> <risa> Ni, ok. Muy bien, pues no sé si tengas algún comentario eh, final para nuestros amigos cinéfilos, Diego Me
3: dio muchísimo gusto platicar con ustedes, de verdad que ha sido una de las pláticas más ricas que he tenido sobre la película eh, Me encanta que el, eh, la hayan visto y que tengan eh, comentarios inteligentes, es raro, me, 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 bueno, en, en esta gira de medios ha sido lo, de lo mejor. Gracias.
0: No, pues qué gusto que nos lo digas. Muchísimas gracias. Eh, a nombre de Roberto, de Diana, de Uriel, de Paulina, gracias por habernos acompañado y mucha suerte. Gracias. Yo recomiendo, ahí sí completamente a título personal me encantó la película, la disfruté muchísimo fue una montaña rusa de emociones y creo que eso es lo esa, eso es lo que yo valoro cuando estoy ante, ante cada película en la sala oscura, entonces bueno pues enhorabuena, felicidades, no sé si tengan algún comentario
1: eh, yo quería preguntarte rápidamente cuál es tu próximo proyecto en qué andas trabajando, por qué no sé, nos paso a preguntarte.
3: estoy trabajando en un guión eh, que es nada que ver con esto mucho más acces eh, accesible y más, eh, no por otra cosa, sino por, por eh, porque hay que siempre buscar formas de, de, de que se vean los proyectos. Ahora, si sí, algo, algo tuve con esta película es que tuve completa libertad de hacer lo que yo quería, pero eh, ciertamente uno, uno, uno eh, la película se tiene que ver, ¿no? Eh, y, 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 hay que encontrar un punto, un punto medio entre lo que uno quiere hacer y las inquietudes personales de uno y lo que. Eh, una estrategia de, de, para vender la película y recibir
2: Una pregunta que se quedaba en el tintero. ¿Es cierto que la película se realizó dos veces? Ah, ¿Cómo sí. estuvo el asunto? Bueno,
3: la, la, la película eh, empezó siendo un proyecto mucho más como lo platicaba antes, eh, un, un guión mucho más dramático en el sentido convencional, un melodrama. Pues. Y fue cambiando de tono a lo largo de, de, de mucho tiempo de reescritura de guión. Eh, en algún punto eh, decidimos comenzar a filmar, pensando en que estábamos, preparados, estábamos listos con el, con el guión. Yo me sentía listo, el guión, eh, como al ser una primera película, uno subestima muchísimo la, el valor de un guión bien terminado, es increíble. Entre más eh, pueda parecer que estás listo para filmar el guión, es, es casi seguro que no está listo. Entonces, este, cuando empezamos a filmar, yo me daba cuenta de muchos problemas que había en el guión, ¿no? y de casting también, el casting es… el guión y el casting es… Lo primordial, entonces empezamos a filmar y yo quise interrumpir la filmación porque no, no estaba contento con lo que está y sabía que si seguíamos era, iba a ser, este, no iba a ir para ningún lado. Entonces eh, reescribimos, recasteamos, lo, el, el, sobrevivió el principal, el, el Leonardo Alonso fue, fue el actor que, que estuvo siempre, pero fuera de eso cambiamos, y bueno, la locación estuvo siempre, pero fuera de eso cambiamos muchas cosas. ¿Qué
0: tanto... ¿Se filmó en, en algún tipo de porcentaje en esa primera etapa?
3: Bastante, sí, digamos okay. que fueron...
0: O sea, podrías, sí podrías editarle, decir esto, eh, ¿no? Eh, para un lado B, para un Una material serie, adicional, para un dato curioso. Un
3: mediometraje curioso. Claro, sí, claro. Sí.
0: Muy bien, pues mucha suerte. Gracias. Eh, ahí está eh, Diego Ross y su película El Vigilante. Nosotros recordamos también nuestras redes sociales arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube en cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y
3: más cine
1: Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet